0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. En pleno día del trabajo, la reforma laboral desaparecerá miles de contratos inválidos. Te contamos. Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. Este primero de mayo termina el plazo de la reforma laboral de 2019, mediante la cual empresas y sindicatos debían validar sus contratos colectivos de trabajo a favor de los empleados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. De acuerdo con la Administración Federal, solo el 10% de los contratos colectivos existentes en el país fueron legitimados en estos cuatro años y 119 mil contratos de protección podrán desaparecer, los cuales solo beneficiaban al patrón y eran firmados por un sindicato sin una con Consulta previa. Será hasta el último minuto a la medianoche del primero de mayo, que el Poder Legislativo cierre el plazo que se dio a la STPS para que patrones y empresas estén bajo el nuevo sistema de justicia laboral. Sin embargo, la institución informó que solo se registraron 20.000 contratos, un total de 4 millones de trabajadores sindicalizados. Los sindicatos que no hayan presentado la legitimidad de sus contratos colectivos perderán todos los derechos asociados al mismo, como su administración, fondos de ahorro y permisos. ¿Y qué pasará con los trabajadores...? La titular de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que los patrones deberán respetar sus derechos y prestaciones, pero tienen que firmar nuevos contratos individuales, pues solo 14.000 de ellos fueron legitimados hasta la fecha. Empresas como Walmart, Soriana, Pepsi, Oxxo, entre otras, están a la espera de validar sus contratos colectivos, los cuales debieron pasar por una consulta ante sus trabajadores. Los sindicatos que firmaron uno nuevo debían contar con el 30% de aprobación para obtener la constancia de representación del mismo. Gracias por escucharnos, si te gusta Primera Plana y quieres seguir bien informado, síguenos en Spotify para no perderte de las noticias más importantes. Sin dinero, la Junta Gubernamental del Banco de México, Banjico, reportó que en 2022 la institución tuvo la mayor pérdida de 340.024 millones de pesos y no entregó ningún remanente de operación al gobierno. Ya van cuatro años durante la presente administración de AMLO que Banjico no ha logrado conservar alguna reserva monetaria para su entrega, algo que está estipulado en el artículo 55 de la Ley del Banco de México. La institución bancaria explicó que 42.6% de la pérdida fue causada por la diferencia entre los rendimientos obtenidos de la inversión de la Reserva de Activos Internacionales y los intereses que se pagan por los pasivos en moneda nacional. El otro 54.8% fue por el tipo de cambio fix, que fue de 19.47 pesos por dólar, que implicó una apreciación anual del 4.9% de la moneda mexicana respecto a la americana. El 2.6% restante fueron los gastos netos de operación del banco. Banjico solo obtuvo un capital contable de menos de 288.017 millones de pesos en el periodo anterior. En 2021 se registró la menor pérdida de la institución, pues solo fueron 743 millones de pesos. En otras noticias... Este domingo, México vivió nuevamente una jornada de violencia en Tamaulipas a causa de los llamados narcobloqueos en las ciudades de Reynosa y Matamoros. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, el saldo fue de dos muertos y varios vehículos recuperados. En noticias internacionales, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que este domingo fue abatido el autoproclamado líder terrorista del Estado Islámico, Abu al-Hussein al-Husseini al kurashi -Hussein al al en una operación secreta en Siria organizado por el equipo especial MIT. Y en los deportes, orgullo mexicano, Checo Pérez ganó el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto nacional demostró ser el dueño de los circuitos callejeros, superando a su compañero Max Verstappen. Este es su segundo triunfo en la actual temporada 2023 de la Fórmula 1 y está a solo seis puntos del primer lugar del campeonato de pilotos. El dato que cambiará tu día. Pegarse en el codo es uno de los peores dolores que podemos experimentar, aunque algunos creen que no sobarse es de buena suerte. ¿Pero por qué duele tanto? La respuesta está en nuestra anatomía. En esa parte del cuerpo hay un nervio llamado cubital. Cuando nos golpeamos el codo, no es el hueso el que nos duele, sino este nervio que está desprotegido, y el impacto es lo que nos provoca ese sufrimiento de adormecimiento, cosquilleo o entumecimiento. El nervio cubital también es conocido como el hueso de la risa, pero más que risa, lo que nos provoca es un dolor similar a una descarga eléctrica, aunque no es tan grave como parece. Esto fue Primera Plana, un podcast del de Heraldo de México. Encuentra nuestra primera plana en el periódico impreso, página web y ahora en podcast. Síguenos en Instagram y TikTok como el Heraldo Podcast y en Facebook, Twitter y YouTube como el Heraldo de México. Hasta mañana.